0: akşamlar. Haftanın son bülteninde tüm haftayı toparlamayı ve gündemdeki son gelişmeleri ekranlarınızda taşımaya çalışacağız. Saadet Partisi'nin sekizinci olan Büyük Kongresi. Kararlıyız milletin iktidarında saadet var sloganıyla bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Öne çıkan gelişmeleri ve konuşmaları Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizler için değerlendirecek. Ankara'da bugün LGBT artılara karşı eylem de vardı. Medyascope Ankara muhabiri Senem Büyük Tanır izlediği yürüyüşü. Hangi başlıklar öne çıktı? Bu yürüyüşe kim ne tepki verdi? Çok kritik bir konu bu. Senem Büyük Tanır bize tüm detaylarıyla aktaracak. Bültenin sonuna doğru da dış, dış gündeme bakacağız. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da. Halk bugün e, seçim yapacak ve ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 yıllarında yönetecek devlet başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Latinika, Latin Amerika uzmanı akademisyen Esra Akgemci e, seçimleri değerlendirecek. Dünyanın bir diğer gündemi de Güney Kore oldu. Güney, Kore yapılan, Güney Kore'de yapılan Cadılar Bayramı etkinliğinde izdam çıktı. Sosyal medyada da Güney Kore'de yaşananlar en çok konuşulanlar arasında girdi. İzdamda çok sayı kişi de kalp krizi geçirdi. Olayda en az 151 kişi hayatını kaybetti. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi Saadet Partisi'nin 8. olan Büyük Kongresi kararlıyız. Milletin iktidarında Saadet var sloganıyla Ankara'da yapıldı. Şimdi e, öne çıkanları izleyelim. Ardından Hıdır Göktaş yayınımızda olacak. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün de Ankara'nın gündemi yoğundu. Birazdan senemde bağlanacak. Ee, seninle de Saadet Partisi'nin kongresini konuşuyoruz. İlk başta kongrenin detaylarını dinleyelim mi? Neden yapıldı? Ee, senden dinleyelim Hıdır Göktaş.
1: Şimdi e, Saadet Partisi... E... Kurucusu Necmettin Profesör Doktor Necmettin Erbakan olan 1969'a temeller atılmış ve kendisini milli görüş olarak tanımlayan bir hareketin en son kuşak partisi. Çünkü arada geçmişte birçok vadireler atlatıldı, partiler kapatıldı, araya darbeler girdi, partiden bölünmeler oldu AK Parti çıktı. Ancak milli görüş hareketini temsil eden Saadet Partisi bugün 8. Olağan Kongresini yaptı. Altılı Masa'nın bir partisi Saadet Partisi. Altılı Masa'da şu anda bir kongre süreci devam ediyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de iyi Parti de kongre süreçlerini başlattılar. Ancak yasal olarak Saadet Partisi açısından bir engel vardı. Çünkü siyasi partiler kongrelerini yasa gereği İki yılda bir yapar, mazeretli olarak bir yıl daha uzatır ve üç yıl içerisinde de bu kongrelerini yapmak zorundadır. Saadet Partisi için bu üç yıl 3 Kasım'da doluyor. İyi Parti ve CHP'nin henüz önünde oldukça uzun bir süre var ama onlar da yine ilçe il kongrelerini, takvimlerini, süreçlerini başlattılar. Şimdi 3 Kasım'dan önce Temel Karamoğlu kongreyi ısrarla yapmak istemiş. Onun için Atokongrezyum denen bir kongrelerin yapıldığı bina var o biraz küçük gelmiş gözlerine. Dün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, 100. yıl e, vizyon projesi açıkladığı Ankara'da Arena denilen spor salonu var. Orayı kiralamak istemişler. Ancak e, maç var gerekçesiyle orası verilmeyince bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin konferans salonunda e, gerçekleştirildi bir bu kongre. 3 Kasım'dan sonraya kalsaydı ne olurdu? Yasal olarak Partiler geçmişte de oldu bu süreyi uzatabiliyorlar biraz daha zaman kazanabiliyorlar burada Yargıtay Cumhuriyet Başsakcısı devreye gelip uyarabiliyor fakat bu süreçte Saadet Partisi bir pürüzle karşılaşmak istemedi özellikle Karamolluoğlu. çünkü önümüzde seçim var işte kongresini geciktirdi diyerek herhangi bir vatandaş ya da bir partili yüksek seçim kuruluna başvurup başvurup 3 yıl doldu, 3 yılı geçirdi. Bu kongreyi yapmak için seçimlere katılamaz diye bir gerekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvurursa, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda ne tür bir karar verebileceği konusunda kafaları net olmadığı için böyle bir kaygıya kapılmamak için ve özellikle eğer böyle bir sorun olursa partisini seçime taşıyamamış bir lider olmamak için bu kongreyi yaptı. Ha, kongre yapılmazsa Saadet Partisi... E, Saadet Partisi olarak seçime girmese ne olur? masa açısından herhangi bir sorun çıkmayacak. Orası kesin. Ancak yine de partisini seçime götürememiş bir lider olmak istemediği için 3 Kasım'da olmadan ısrarla bu kongreyi yapmak istemiş Karamalıoğlu. Ve bugün de yapıldı. Tek oday olarak katıldı Profesör Doktor Mete Gündoğan. Daha önce aday olacağını açıklamıştı ama sonra çekildi ki Gündoğan'da Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'nin kurucu liderinin ekonomi danışmanlarından daha genç kuşaktan biriydi. O çekildi. Karamoğlu'lu tek aday olarak girdi ve yine tek aday olarak seçildi. Kongre'nin genel durumu, hukuki boyutu böyle Sahra
0: Evet. Peki kongrenin nasıldı? Nasıl bir atmosferle karşılaştın? Öne çıkan konuşmalar neydi? Senden neydi?
1: Şimdi e, kongre salonu e, Ankara açısından bakıldığında oldukça dışarıda bir mekan, havaalanı yolunda bir e, yer. Ama tabii bu bağlayıcı değil çünkü kongreye sadece Ankara'dan değil Ankara dışından delegeler, izleyiciler birçok yerden hatta Van, Konya, oralardan pankartlar e, e, vardı e, delege olarak. E, yine müzik, sloganlar e, yoğun miktarda vardı. Oldukça kalabalıktı. Salonun 5000 koltuk kapasitesi var hani bir an acaba Sait Partiler hani biraz rakam abartıyor mu diye kapatasta şöyle bir sayımda yapmadım değil ayıptır söylemesi ama evet 5000 koltuk kapasitesine sahip ona rağmen dışarısı da yine salon tamamen dolmuştu. Arılar dolmuştu. Dışarısı da oldukça kalabalıktı. Hatta işte bu salon bize küçük geldi diyenler oldu. Ona da biraz önce anlattığım bilgiyi verdiler bunu söyleyenlere. Büyük salonun istendiğini ancak bulamadıklarını. Tabi burada temel slogan sen de yayının başında söyledin. Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet var. Bu slogan neden öne çıktı ve neden belirlendi onu söylemek gerekiyor. Hem burada milletin iktidarı derken işte millet ittifakı denen altılı masaya bir gönderme yapıyor. Hem de saadet var derken Saadet Partisi bu e, ittifakın içinde ve İktidara yürünüyor. Aslında dört sözcüklük bir sloganda üç hedef var. İşte millet masası, iktidar ve bunun içinde de yine Saadet Partisi'nin yer alacağı. Bu arada bir de saatlerinizi iktidara ayarlayın diyerek yine iktidar vurgusu, iktidar heyecanı yine slogan olarak öne çıkmıştı. Karamondoğlu Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un, Yine bir e, şiiriyle başladı. Zulme alkışlayamam şiirin ismi. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem şiiriyle başladı. Oldukça kapsamlı bir bölümünü okudu. Ve hemen ardındansa yine e, Sol Cenah'ın önemli şairlerinden Adnan e, Yücel'in Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirini okudu. E, orada da yine uzun bir pasaj almıştı. Ben de haberin başlığı olarak e, yine o şiirin bir bölümünü haberin başlığını aldım. Saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün zulüm biter. Burada da yine e, AKP eklerine bir e, gönderme vardı ki e, Karamollaoğlu sık sık yine milli görüş gömleğini e, çıkarmayanlar burada dersten söyledi. E, milli görüş gömleğini kirletmeyenler burada milli görüş gömleğinin ütüsünü bozmadan bugüne kadar taşıyan giyen Gençler burada diyerek bir e, isim vermeden ve ters yol izleyerek ki e, AKP'ye ve AKP yöneticilerine de aslında e, mesajlar göndermedi değil. E bu arada tabi e, 59 yıllık bir hareket. 59 yıllık hareketin öncülerinden Necmi Erbakan ve birçok önder bu süreçte hayatlarını kaybettiği için Karamoğluoğlu bunların hepsine rahmetle andı. Ve yine salonda bulunan oldukça yaşlı işte Recai Kutan, Lütfü Doğan gibi isimleri saygıyla andı. Salonda bulundukları için teşekkür etti. Bu arada yine Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve yine partiden ayrılıp AKP'ye geçen, AKP'de işte grup başkan vekilliği, genel başkan yardımcılığı, meclis başkanlığı yapan Bülent Arınç yine salonda konuklar arasındaydı. Bize oldukça uzak bir mesafede tam ters balkonda gördük vardı. Yine eski bakanlardan Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönem 12 yıl döneminin önemli isimlerinden Yaşar Okuyan salondaydı. Yine onu da anarken cezaevinde birlikte yattığımız eski bakanlardan Yaşar Okuyan Diyerek andı Karamollaoğlu. Ve yine yine Alevi kökenli Ehlibeyt Vakfı Başkanı Ferman altında yine kongreyi izleyenler arasındaydı. Bir ilginç durumu daha söyleyen daha doğrusu Saadet Partisi açısından ilginç değil. Biz dışarıdan bakınca bize biraz farklı geliyor. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kapılardan kongre salonuna alındı ve salonda da yine ayrı ayrı yerlerden oturdular. Salonun dörtlü üçlük bir kısmı erkekler için... Dörtte birlik kısmı ise kadınlar için ayrı olmuştu. Bu genel izlenenler tabii sık sık sloganlarla kesildi Karamoğluoğlu'nun görüşmesi. Ancak şöyle bir burku yapmak istiyorum. Ya o bu kongreyi izlerken aklıma geldi. Dün Ruşen de Erdoğan'ın yine bu vizyon toplantısını izlerken de söylemişti. Bir yerde sonra heyecan kayboluyor. Ancak dedi Ruşen işte Erdoğan... Promptr'ın dışına çıkınca konuşma metrinin dışına çıkınca bir başkası oluyor gerçek Erdoğan oluyor ve heyecanlanmıyor diye. Karamoğlu da işte Promptr çıktı mertlik bozuldu diyeceğim belki hani Köroğlu'nun tüfek çıktı mertlik bozuldu e, dizesinden hareketle. Promptr'a bağlı kalınca ister istemez didaktik bir konuşma oluyor ve kongre salonunda heyecan pek uyanmıyor. Yer yer ancak sesini yükselttiğinde alkış alıyor birkaç kez yine prompturun dışına çıktı Karamoğluoğlu orada çok büyük laflar etmemesine karşın bir anda heyecan ve salonun atmosferi değişiyor aslında promptur çıktı liderlerin ithalat gücü azaldı dersek buradan çok ileri gitmiş olmayız yine konuşmasında devlet yönetiminde adaletin çok önemli olduğunu vurguladı Karamoğluoğlu ve kamusal hayatta gömleğin ilk düğmesi adalettir dedi. Eğer ilk düğme Yanlış iliklenirse ondan sonra her şey yanlış gider dedi. Bu arada yine gençler gençlerin sorunları tabi burada evlenme yaşı 30'un üzerine çıktı derken hem farklı yerlere gönderme yaptı Sayın Karamoğluoğlu hem de yine bunun gerekçesi olarak ekonomi bozuk. Gençler 30 yaşından önce evlenemiyor diyerek iktidarın uyguladığı ekonomi politika arada bir gönderme yaptı. Biz laiklik konusunda özellikle bu Saadet Partisi o gelenekten gelenlerin bir laiklikte sorunu olduğu hep öteden beri tartışılır. Karamondoğlu buna da çok ilginç bir cümle kullandı. Biz laiklikten değil, sözde laikçilerden, sözde İslamcılardan muhafazakarlılık adına değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik diyerek de yine laiklik ilkesini, vurgusunu burada sahiplendi. Yine salonun tasarımı açısından da Karamoğluoğlu'nun konuştuğu kürsünün arkasında Karamoğluoğlu'nun sağ tarafına düşen alanda Atatürk, Türk bayrağı ve Necmettin Arbakan'ın boydan boya salonu yüksek kaplayan salonu kaplayan bayraklar asılıydı. Karamoğluoğlu'nun sol tarafında ise yine Saadet Partisi'nin bayrağı ve Karamoğluoğlu'nun resmi vardı. Salonda yine Saadet Partisi bayrakları ve Türk bayrakları vardı. Onlar sallandı ve dediğim gibi artık bu son dönem kongrelerinde liderin konuşması bittiğinde aslında kongre bitmiş oluyor. Geçmiş kongrelerinde tartışmalar olurdu. Yeni programlar, projeler, sonuç bildirgesi açıklanırdı. Artık pek yapılmıyor bu. Karımoğlu'nun konuşmasından sonra Kısa birkaç görüşme oldu, sonra seçimlere geçildi ve en başta da söylediğim gibi tek aday olan Karamoğluoğlu tekrar üçüncü kez genel başkan seçildi. Ayrıca yani idare kurulu üyeliklerinde, 75 üye bu kurul, onun yeni üyeleri ve yüksek disiplin kurulunun üyeleri de seçildi. Saadet Partisi artık önümüzdeki süreçte hem altılı masal toplantılarına hem de seçimlere yeni mevcut taptaze kadrosuyla e, girecek diyelim ve Saadet Partisi'nden Kongre'den, Ankara'dan anlatacaklarımız bu kadar Sahra. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürlerdir Hıdır Gökter. Evet. Teşekkürler. Evet, Hıdır Göktaş Saadet Partisi'nin 8. olan kongresinin detaylarını anlattı. Ankara'nın bir diğer gündemine geçiyoruz. İstanbul'da Eylül'de binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen LGBT+ karşıtı miting tepkilerine neden olurken bir diğer eylemde Ankara'da sivil toplu, e, toplum platformunun çağrısıyla düzenlendi. Eylemde İstanbul Sözleşmesi de hedef alındı. Haberimizi izleyelim. Ardından Meliascope Ankara e, muhabiri Senem Büyük Tanır yayınımızda olacak. Ardından!
2: çalışan bir öğretim üyesi olarak bu aşamada şu hususu özellikle hatırlatmak isterim ki kanunlarımız ve anayasalarımızın mevcut haliyle koruma için yeterince güçlü ve tutarlı sayılmasa da bu bağlamda bazı yönlerden eleştirirse de sapkın ilişkiler olarak hak olarak tanımlanmamakta bu sapkın davranışların önlenmesi için birçok anayasal dayanaklar içermektedir. İnşallah yapılacak anayasal ve kanuni değişikliklerle daha güçlü bir aile yapısı için yeni hukuki dayanaklar oluşturulur, eksiklikler giderilir ve özellikle de sapkın davranışlarını hak olarak kanunlayan Akın çetelerin ülkemizde bize karşı baskı kurmalarına, çocuklarımızı ellerimizden almalarına karşı onlara kuvuş göstereceğimize ve her zaman karşılarımızda olacak, karşılarında olacağımızı Ankara Sivil Toplum Kurumu binatı olarak göstermek üzere buradayız.
0: Senem hoş geldin yayınımıza. Allah aşk bulduk yayınlar. Teşekkürler. Şimdi haberini izledik. Ankara'da LGBT artı karşı yürüyüş yapıldı. Bu ikincisiydi. İstanbul'da da yapılmıştı. Büyük aile mitingi düzenlenmişti ve çok kalabalıktı. Bu Ankara'daki eylem nasıl geçti? İlk başta izlenimlerini alalım.
3: Sara 200'e yakın vakıf ve derneğin bir araya geldiği Ankara Sivil Toplum Platformu isimli oluşum e, yaptı Ankara'da bu eylemi. E, Hacı Bayram Veli Camii'nde bir araya geldiler ve daha sonra e, Ulus e, Atatürk e, Ulus Meydanı Atatürk e, Anıtı'nın önünde e, buluştular. E, aile kutsaldır kutsalına sahip çık, sapkınlığa dur de, e, aile son kale son kaleye sahip çık e, sloganları e, attılar. E, eylemi düzenleyen e, komitede yer alan görevliler e, eylem yapmak için gelen kitleyi sıklıkla e, it düzenlemeye çalıştı tırnak içinde söyleyeyim düzenlemeye çalıştı kadınların ve erkeklerin ayrı yürümesi gerektiği söylendi kadınlar ve erkekler ayrı yürüsün fakat aile olarak eyleme katılanlar istediği gibi yürüyebilir denildi Mitingde İstanbul Sözleşmesi hedef gösterildi. İstanbul Sözleşmesinin sapkınlığını arttırdı yine tırnak içinde söylüyorum onların tarif ettiği anlamda sapkını artırdı. İnsanları sapkına e, yönlendirdiği dillendirildi. Yesevi Alperenler Hocağı Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği'ne bağlı fikirde birlik ve mücadele platformu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmek üzere bir imza kampanyası da başlattı. Eylemde tekbir çekime çalışıldı Sahra ayrıca. Tekbir sesleri de eylem komitesi tarafından sıklıkla kesildi. E, defalarca tekbir geçemeye çalıştılar fakat e, uyarı e, yaptı e, komitedeki sözcüler. E, biz e, istediğiniz sloganların atılacağı eylemleri zaten yapacağız. E, onları bekleyin e, denildi ve farklı sloganlar e, eylemde atılması önceden belirlenmiş e, sloganlar atıldı. E, anayasa değişikliği, günde, e, değişikliği de eylemin gündemindeydi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı hatırlatıldı. Bu yoğun bir coşkuyla karşılandı, alkışlandı ardından da Anayasa değişikliği için Erdoğan'a teşekkür edildi. Erdoğan biliyoruz, biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Anayasa değişikliğini meclise getirileceğini sunulacağını söylemişti. Türkiye yüzyılı e, vizyonu e, hedefi olarak bunu söylemişti ve başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık diyerek e, duyurmuştu. Bu da coşkuyla karşılandı. E, Birleşmiş Milletler'de e, söz konusu edildi eylemde. E, şöyle iddialar e, öne sürüldü. Ee, üniversitelerde sapkın akımların e, yayıldığı, e, burs almak isteyen öğrencilere bu sapkın akımların dayatıldığı, e, iş başvurularında da bu sapkın davranışların e, dayatıldığı ve e, Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir standart dayattığı iddia edildi Sahra'da
0: teşekkürler eylemden izlenimlerini aktardın ama LGBT artılar uzun süredir hedefte yani özellikle böyle bir sıra sıra silsile halinde işte İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı ardından kadın ve LGBT artı örgütleri dernekleri kapatılmaya çalışıyor kapatılanlar da oldu ve şimdi de bu büyük aile mitingleri özellikle LGBT artılar için hiçbir hakları savunulmazken şiddetle de karşı karşıya kalıyorlar ve üzerine böyle tür eylemlerin yapılması riskli bir açıdan. Buna çok fazla özellikle İstanbul mitinginden sonra çok fazla tepkiler de gösterildi iktidar tarafından da sen de belirttin hem anayasal düzlemde ele alınıyor hem de sürekli hedef gösterilen bir grup halinde buradaki biraz da tepkileri de senden dinleyelim istersen neler söylüyorlar?
3: Ee, Sahra bu eylemler e, öncelikle İstanbul'da e, Sarıçhane Parkı'nda e, yapılmıştı ve e, aslında Türkiye'nin birçok ilinde yapılması kararı da e, orada alınmıştı. E, daha sonra Mersin, Konya, Urfa e, gibi birçok e, ilde yapıldı. E, bu eylemlere karşı e, aileler, e, LGBT yağıtıların aileleri, ee, çocuklarını anlamak üzere bir takım e, etkinlikler ve desteklemek üzere bir takım etkinlikler e, yaptılar. Cinsel yönelim ve cinsiyet e, kimliğine yönelik işte e, çocuklarını nasıl anlayabileceklerine dair e, bir takım etkinlikler destek açıklamaları yaptılar. Fakat ben e, bu konunun e, sadece yani gördüğüm kadarıyla e, sadece LGBT'yi artılara karşı bir e, saldırıymış gibi tanımlanıyor ve sadece e, lgbt artı örgütlerin ya da ailelerinin e, tepki koyduğu bir e, hal almış durumda. Ben bunun çok da e, doğru olduğunu düşünmüyorum. E, yani sadece lgbt artı başlığı ile konuşulmasının e, bu konunun çok da doğru olmadığını e, hatta e, gericiliğe ilişkin e, tartışmaları da güçlendirdiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de e, gericilik genellikle kadın bedeni üzerinden e, bir takım e, tartışmaları e, Türkiye'nin siyasal gündemine getirerek e, kendini var ediyordu. E, yani sebebine dair çok e, bir, bir fikrim yok. Hani belki e, kadın cinayetlerine ilişkin e, tepkinin artık meşrulaştırılması ya da hani e, çok kadın mücadelesinin görünür olması e, konularının etkisi var mutlaka e, fakat hani e, şu soruları e, sormak gerekiyor diye düşünüyorum Türkiye'de gericilik hep kadın bedeni üzerinden ilerliyordu fakat e, şimdi kendine yeni ve meşru bir e, zemin mi yaratmaya çalışıyor lgbtyi artı karşılığı e, üzerinden e, bu eylemler neden şimdi e, yapılıyor belki e, siyaset bilimcilerin Önümüzdeki günlerde e, cevaplaması gereken sorular ve konular bunlar olur diye düşünüyorum
0: çok teşekkür ederiz aktardıkların için teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler. Evet senem büyük tanır yayınımızdaydı LGBT artı karşı e, LGBT artılara karşı Ankara'daki eylemi anlattı şimdi siyasetin gündemiyle devam ediyoruz 2023 seçimlerine doğru giderken en çok konuşulan konulardan biri de muhalefetin adayının kim olacağı bu konuda 3 isim öne çıkıyor Mansur Yavaş, Ekrem İmimoğlu ve e, Kemal Kılıçdaroğlu siyaset bilimci Belkesen de klasikte bu haftaki bölümünde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi Esen İbre İmamoğlu'na mı dönüyor sorusuna yanıt aradı.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem seçimlerde daha başarılı olabilecek hem de ülkeyi daha iyi yönetebilecek başka alternatifleri de düşünmeye başlamamız gerekiyor. Zamanımız az kaldı. Ee, önümüzdeki 1-2 ay içinde artık muhalefetin aday e, tartışmasını başlatması kendi içinde ve sene sonuna kadar da Erdoğan'ın yenebilecek ve sonrasında da ülkeyi dönüştürebilecek bir adayı öne çıkarması gerekiyor. Bu adayın sadece seçim kazanması yeterli olmayacak seçimlerden sonra hem parlamentoda nohalefetin kazanacağı çoğunluğu bir arada tutabilecek hem de ülkenin karşılaşacağı ciddi sorunları çözebilecek bir isme ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir isim çıkarsa sadece seçim kazanılmayacak ve sonrasında Türkiye'nin siyasi rejimi değişmeyecek. Aynı zamanda toplumsal dönüşüm artık Türkiye siyasetini de dönüştürmeye başlayacak. Ben bu konuda saydığım nedenlerden ötürü İbren'in özellikle son dönemde çok güçlü bir şekilde Ekrem ona döndüğünü düşünüyorum. Ve bunun muhalefet tarafından ciddiye alınması gerektiğini artık yavaş yavaş Kemal alternatif olarak... Ekrem İmamoğlu'nun da aday olabileceği senaryoyu e, düşünmemiz gerekiyor.
0: Dış gündemle devam ediyoruz. Güney Kore'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde izdiham çıktı demiştik. İzdihamda çok sayıda kişi kalp krizi geçirdi. Olayda en az 151 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.
5: Güney Kore'nin başkenti Seoul'un, Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde izdiham yaşandı. Yonhap Haber Ajansı'nın paylaştığı bilgiye göre en az 146 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise yaralandı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin çoğunun 20'li yaşlarda olduğunu söyledi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin 19'u da yabancıydı. Olayın yaşandığı alana 400 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç gönderildi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Cho Chang-shing, kutlama sırasında arka tarafta bulunanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri nedeniyle izdiham yaşandığını tahmin ettiklerini söyledi. Olayın neden kaynaklandığı ise henüz belli değil. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yol konuyla ilgili acil toplantı çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başkanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dahil olmak üzere birçok lider başsağlığı mesajı yayımladı. Çıkan bu izlamda 151 kişinin hayatını kaybetmesi son
0: yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan benzer faciaları da akıllara getirdi. Medyascope dış haberleri servisi haç ziyaretlerinden yılbaşı kutlamalarına son 10 yıldaki en korkunç izlamları sizler için değerlendirdi.
5: Güney Kore'nin başkenti Seoul'da düzenlenen Halloween kutlamasında çıkan izdihamda, son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan benzer faciaları akıllara getirdi. Mediascope Dış Haberler Servisi son 10 yıldaki izdihamları sizin için derledi. 1 Ocak 2013 yılbaşı faciası. Bildişi sahilleri 2013 yılına bir facia ile merhaba dedi. Abidjan kentindeki bir stadyumda yapılan yeni yıl kutlamasında... Havai fişek gösterisi sırasında izdiham çıktı. İzdiham sonucu 61 kişi hayatını kaybederken 250'den fazla kişi ise yaralandı. Ölenlerin birçoğu 8 ila 15 yaşlar arasındaydı. Ekim 2013 Tapınak izdihamı. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 115 hacı hayatını kaybetti. İzdiham dini bayramlarında Datya kentindeki Ratangar Tapınağı'nı ziyaret eden Hinduların Sin Nehri üzerindeki bir köprüyü geçişi sırasında meydana geldi. Görgü tanıkları birçok kişinin ezilerek öldüğünü, bazılarının ise köprüden atlayarak boğulduğunu söyledi. 31 Ağustos 2015 Bağdat Faciası Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir Şii camide İmam Musa Kazım'ı anma töreni için toplanan kalabalık arasında izdiham çıktı. İzdihamın çıkış nedeni ise kalabalık arasında bir intihar bombacısı olduğuna dair yayılan bir söylentiydi. Bu söylenti üzerine paniğe kapılan yüzlerce kişi Dicle Nehri üzerindeki bir El Ayma Köprüsü'ne doğru koşmaya başladı. Çıkan izdihamda yüzlerce kişi ezildi. Birçok kişi de Dicle Nehri'ne atladı ve boğularak öldü. 2015 Hac Faciası 24 Eylül 2015'te Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mina bölgesinde şeytan taşlama alanına giden caddede izdaham çıktı. Cemerat Köprüsü'ne doğru ters yönde yürüyen hacılar 204 ve 223 numaralı caddelerin kesiştiği bölgede karşılaşınca Ölümler ve yaralanmalar yaşandı. Suudi yetkililere göre 769 kişi ezilerek ya da köprüden düşerek hayatını kaybetti. 934 kişi yaralandı. Fakat Associated Press'in izdihamdan sonra yaptığı sayıma göre ölü sayısı resmi rakamların en az 3 katı. AP izdihamda en az 2177 kişinin hayatını kaybettiğini ve Suudi yetkililerin gerçek rakamları Halktan gizlediğini yazdı. 1 Ekim 2022 Endonezya Stadyum faciası. Endonezya'da 1 Ekim cumartesi akşamı Kanjuruhan Stadyumunda oynanan maçta bir facia yaşandı. Ev sahibi Arama FC'nin Perseba'ya Surabaya'ya 2-3 mağlup olması üzerine sahaya inen taraftarlara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
0: Brezilya'da halk bugün devlet başkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başında Brezilyalar çekişmeli. Geçen birinci turun ardından ikinci tura kalan eski devlet başkanı Lula da Silva ve şimdiki devlet başkanı Bolsonaro arasında seçim yapıyor. Haberimizi izleyelim ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Latin Amerika uzmanı akademisyen Esra Akgemci yayınımızda olacak.
6: İkinci turda devlet başkanlığı için eski Brezilya devlet başkanı Luis Inácio Lula de Silva ve Brezilya'nın şu anki aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro yarışıyor. Birinci turda anketlerde gösterilenden daha fazla oy alan Bolsonaro beklenmedik bir çıkış yapmıştı. Birinci turda birinci çıkan aday Lula ise seçim sonuçlarını siyasete geri dönüş için iyi bir sonuç olarak değerlendirmişti. İkinci tur seçimi için başlayan kampanyada Brezilya siyaseti gittikçe sertleşirken halk arasında Bolsonaro'nun iktidardan inmeyeceğine dair korkularda artmaya başladı. Güncel Datafolha anketine göre Lula ikinci turda %53 oy alırken rakibi Bolsonaro ise %47 oy alıyor. Birçok anketin gösterdiğine göre Lula ikinci tur seçimlerini kazanarak Brezilya'da tekrardan devlet başkanı olacak. Ancak Brezilya siyaset bilimciler ve halk için anketler güvenilir değil. Birinci turda Bolsonaro ile Lula arasında yaklaşık 14 puanlık bir fark olduğunu gösteren çoğu anketin yanılmasından sonra ikinci tur için yapılan anketlerin de yanılabileceği endişesi gün geçtikçe artıyor. Halk Bolsonaro'nun anketlerde gösterilenden daha fazla oy alarak iktidarda kalabileceğini düşünüyor.
0: Esra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mayra. Evet bugün e, Brezilya'da seçim yapılıyor dedik. Şu anda hala sürüyor saat farkından dolayı ama biz bir genel değerlendirme yapalım istedik. Şimdi bu e, Brezilya'daki seçim dünya tarafından izleniyordu. Özellikle işte e, Trump-Biden savaşına benzetildi. Türkiye'deki siyasi e, atmosferden dolayı ve Brezilya'daki atmosferden de dolayı Türkiye'ye de benzetiliyordu bu seçim. Biraz ben ilk turda yani seçime nasıl gitti Brezilya? İlk turda Bolsonaro'nun olduğu oyun... E, fazla olduğu ve şaşırttı söyleniyordu. Neden şaşırttı? Biraz sizden seçim atmosferini dinleyelim.
7: Evet. Anketlere göre e, Bolsonaro ile Lula arasında en az 10 puan fark olması bekleniyordu. E, aslında Lula'nın oyu tam tahmin edildiği gibi çıktı. Çünkü bazen şöyle yorumlar yapılıyor. İlk, ilk turda Lula kazanacaktı, anketler yanılttı deniyor ama aslında anketlerde ikinci tura kalacağı belliydi. Çünkü Lula'nın zaten en fazla %48 alacağı anketlerde belliydi. Ancak Bolsonaro %35 ile %40 arasında gidip geliyordu. %43 oy aldı ve arada sadece 5 puan fark oldu. Bu açıdan tahmin ettiğimizden, beklediğimizden daha çok yaklaşmış oldu Lula'ya. Bir de Sadece başkanlık seçimleri yapılmamıştı 2 Ekim'deki seçimlerde. Aynı zamanda senato ve yerel e, düzeyde valiler de seçilmişti. Şimdi yerel düzeye de baktığımızda aynı sorunu görüyoruz. Solcu adaylar tam beklenildiği oranda oy aldılar. Ama mesela Rio de Janeiro'da Bolsonaro'nun desteklediği aday kazandı ve anketlerdekinden 11 puan fazla oyla kazandı. São Paulo'da yine... E, Baş başa kaldılar. Bazı Sao Paulo gibi bazı eyaletlerde de bugün gene valilik seçimi tekrarlanacak. Sao Paulo'da da aynı şekilde solcu aday Haddad beklenediği oyu alırken Bol Sanar'ın desteklediği adayın 7-8 puan üstünde aldığını gördük. O yüzden neden sağcıların oyları ...daha düşük görünüyor. Beklediğinden daha yüksek alıyorlar sonuçta. Bu konuda bir güvensizlik var. Yani sadece seçmen mi oyunu gizliyor... ...yoksa anketi yapanlar özellikle mi çarpıtıyorlar? Bunlar araştırılması gereken konular. İkinci turda da sizin haberinize de verdiğiniz gibi... ...yüzde %53 53'e... 47 ya da 52, 48 gibi oranlar konuşuluyor. Ee, bu da beklenildiğinden yakın çıkabilir. Ee... 51'e 49 olabilir mesela. Yani ben Lula'nın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gene genel tabloya bakarsak ilk ilk turda %3 ve %4 alan iki aday var. Sira Gomez ve Simon Tebet. Bu iki aday da Lula'yı destekleyeceğini açıkladılar. Yaklaşık ikisinin oyu 8.5 milyonluk bir oy. Bunun hepsi belki Lula'ya gitmeyecektir, içinden gene Bolsonaro gidecek oylar olabilir ama büyük bir kısmı genel Lula'ya gidecektir. Sadece bu bile Lula'nın basit bir matematik hesapla çok rahat aslında seçimleri kazanacağını bize söylüyor ama yakın olabilir, baş başa gidebilir. Yani rahat kazanamayabilir buna rağmen Lula. Baş başa giderse de Bolsonaro seçim sonuçlarına hile karıştı gibi şeyleri daha kolay yapabilir. Esas bundan korkuluyor aslında.
0: Şimdi kutuplaşma da var ülkede. Yani özellikle ilk turun sonuçlarına baktığınızda çok büyük bir ayrım var. Ee, bir taraf tamamen Bolsonaro derken bir tarafta e, sizin yanınızdaydı sanırım T24'de o şeyi de e, haritayı da vermiştiniz. Şimdi hatta iki Brezilya deniyor onun için bu seçimlere de. Şimdi biraz şeyde bakmak istiyorum. Bolsonaro'nın kaybetmesi durumunda iktidardan inmeyeceği, işte kutuplaşmanın e, çoğalacağı konuşuluyor. Kaybetmesi durumunda bu kutuplaşmanın riskleri ne olabilir? Ne, yani Sanki Brezilya'da seçimler bittikten sonra Sonra da evet rahatladık bir durum olmayacak. Nasıl bir siyasal ortam bekliyor ondan sonra?
7: Evet bu iki Brezilya'yı seçimlerde oyların dağılımına baktığımızda çok keskin bir şekilde görebiliyoruz. Ülkenin kuzey ve kuzey dostu zaten artık İşçi Partisi'nin kemikleştiği, oyların kemikleştiği bölgeler... Burası daha Afrika yani Afro-Brezilyalıların yaşadığı, daha yoksul, daha kırsal, Amazon'da bölgeleri aynı zamanda. Ee, diğer taraftan daha Güney-Güneydoğu ya da Kuzey-Batı'da, özellikle işte São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre gibi büyük eyaletlerin, kentlerin de olduğu yerlerde e, daha e, beyaz, daha e, e, kentli bir e, Brezilya var. Buralarda da Bolsonaro'da. E, Çoğunluğu koruyor. Dolayısıyla bu tablo bize aynı zamanda bir siyasal kutuplaşmayı da veriyor. Çünkü İşçi Partisi'nin 13 yıl iktidarda kaldığı dönemde uygulanan sosyal yardım politikaları özellikle bu Kuzey Doğu ki Lula'nın kendisi de bu kesimden gelen bir liderdi. Özellikle buradaki gelir dağılım eşitsizliğini büyük ölçüde giderdi. Ama bu sefer de e, sabit gelirli olan orta sınıflarda bu kazanımlara yönelik bazı tepkiler e, doğdu. İşte özellikle de daha muhafazakar kaygılarla Küba gibi olacağız, Venezuela gibi olacağız e, kaygılarıyla, medyanın da manipülasyonuyla aslında e, bir kutuplaşma e, başlamıştı işçi Partisi iktidarında. Dilma Rousseff'in azledilme sürecinde görmüştük bunu yani sadece ve aşırı sadece taban mobilize olmuştu. Olsana arada tam bu kutuplaşmadan beslenerek geldi ve iyice kutuplaştırıcı bir dil kullandı. Ee, hedef göstererek bütün sorunlardan yolsuzluklardan ekonomik krizden her şeyden iki partileri sorumlu tutarak e, kazandı aslında e, seçimi ama kendisinin de özellikle e, Covid salgını döneminde çok kötü bir yönetim sergilemesi kendisini iktidara getiren sağcı blok içinde çözülmelerin olması özellikle de orduda gene bazı desteğini de kaybetmesi mesela geçen sene bu mart ayında e, büyük e, kuvvet komutanları istifa etmişlerdi onu hatırlatalım e, dolayısıyla bu e, bir seçim daha kazanamayacak gibi görünüyor ama şeye bakarsak gene e, genel seçimlerde kongrede hala güçlüler. E, o yüzden Lula da Silva kazansa bile zaten zor olan şu an Lula için seçimi kazanmak değil. Seçimi kazandıktan sonra ülkeyi yönetmek esas. E, Lula'nın savaşı orada başlayacak, mücadelesi orada başlayacak. Çok zor olacak. Kongrede istediği yasaları geçiremeyecek muhtemelen. E, ve bunun yanı sıra bu mobilize olmuş aşırı sağcı taban gene militerleşmiş, kutuplaşmış bir <gülüyor> Brezilya. Kutuplaşmanın bir diğer etkisini de biz politik şiddet meselesinde görüyoruz. Ee, son dönemde zaten Bolsonaro iktidara geldiğinden beri 2019 başından beri %335 artmış politik şiddet. Son seçim döneminde ise mesela ilk turun 2 Ekim'e kadarki süreçte ise 121 politik şiddet vakası gerçekleşmiş. Yani her iki günde bir şiddet vakası olmuş ve bunlar genelde solculara yönelik. Özellikle de içi partilere yönelik şiddet vakaları. Bolsonaro tabanını bu şekilde militerleştirdiği için ve silahlanmayı kolaylaştırdığı için bir politik şiddeti tırmandırdı. O yüzden bu politik şiddet de artmaya devam edecek bu mobilize olmuş sağla birlikte. O yüzden Lula'nın işi bu açıdan da zor. Son olarak kabul, seçim sonuçlarını kabul edecek mi Bolsonaro yoksa daha çok politik şiddet vakası görecek miyiz? Özellikle işte Trump'a çok özendiği için her zaman Trump'ın 6 Ocak'taki kalkışması gibi, kongre baskını gibi girişimlerde bulunabileceğinden korkuluyor. Bunun sonuçları, böyle bir girişimin sonuçları ABD'dekinden daha kanlı olacaktır Brezilya. Daha militarleşmiş bir konumda şu anda. Aslına bakarsanız Bolsonaro demokrat ya da rasyonalist bir tavır takınsaydı, onun için muhalifte muhalifette olmak şu an daha kolay. Yani seçim sonuçlarını kabul edip Lula'nın her, Lula'nın herhangi bir başarısızlığında bir sonraki seçimlerde güçlü bir aday olarak Bolsonaro'nun çıkması aslında onun için daha makul bir seçenek. Ama Bolsonaro antidemokratik bir lider, demokrasi düşmanı bir lider ee, ve seçim sonuçlarını daha en başından manipüle etmeye başladı. Bu da akıllara şu soruları getiriyor. Belki de iktidarını kaybederse yaptığı bazı yolsuzluklar da ortaya çıkacak. Ve bir sonraki seçimleri kazanması imkansız olacak. Bu yüzden iktidarı bırakmak istemiyor. Demokratik olmayan yöntemleri bu yüzden özellikle dile getiriyor.
0: Yani seçim sonucu ne olursa olsun zor bir dönem bekliyor diyebiliriz sanırım Brezilya'yı.
7: Evet, yeter.
0: Esra Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Latin Amerika Uzmanı Akademisyen Esra Akgemci yayınımızdaydı. Haber hafta sonu devam ediyor. Medyascope muhabirleri Cihan Ataş, Özgün Özgül ve Nurcan Çalışkan Türkiye'de Caferi olmanın ne demek olduğunu araştırdı ve bir belgesel hazırladı. Bugün saat 21'de YouTube kanalından izleyebileceğiniz belgeselin bir bölümü ekranlarınızda.
2: Caferlik Kur'an ve ehlibeytin Beyt'in gittiği istikamettir, gittiği yoldur.
3: Bize ateşe tapanlar denildi, dinsiz denildi, inançsız denildi. Ehli sünnette de çok benzerim. Ben Ramazan'da orucumu tutuyorum, namazımı kılıyorum, hacca gidiyorum, zekatımı veriyorum.
0: Google'a yazdığınız zaman Şii veya Caferi direktmen kanlı görüntüler çıkıyor ortaya. Bu da beni rahatsız ediyor. Bir Şii Cafer olarak. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın benim kanıma ihtiyacı yok. Senin kanına ihtiyacı yok.
1: Hanrevan içerisinde o fotoğrafları dünyaya servis etmek Hüseyin'e en büyük fiyonettir. Asıl Hüseyin'i o öldürüyor. Bizim inanışımızda zincir yok. Ben hayatımda hiç zincir vurmadım. Benim babam da zincir vurmadı. Dindar insan kadere inanır ama kaderci değildir. Sanıyorlar ki biz...
0: Şeriat istiyoruz. Asla ve asla. iki dünya bir araya gelse biz şeriat istemiyoruz.
1: Aşura meydana geldiğimizde kapkara bir ortam görürsünüz. Karaya merakımızdan değil. Gelsin'i esnağı. Gelsin'i
0: yes. Her neyim varsa ben Hüseyin'den aldım. Özgürlüğümü de Hüseyin'den aldım. Sözlerimi de Hüseyin'den aldım. Haksızlığa karşı durmayı da Hüseyin'den aldım. Zalime... Karşı dik duruşumu da Hüseyin'den aldım.
1: Bu kadar büyük şekilde sesimizi yükseltiyoruz ki İmam Hüseyin'in sesi bütün dünyaya duyulsun ve unutturulmasın.
0: Belgesinin tamamını saat 21'de YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Bugün bülteni ben Sahra Ati'yle, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül, Reci'den arkadaşlarım Şemsi Can Albayrak ve Özge Elvan ile birlikte hazırladık. Hafta yine aynı saat ve günde medyaskop ekranlarında olacağız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik